0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora ao momento central do nosso culto. momento onde vamos proclamar, falar das verdades eternas da palavra de Deus. Por isso, como já oramos pela iluminação neste momento, para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, vamos direto ao ponto. Vamos à palavra de Deus e o meu convite para você que nos assiste. Você é muito bem-vindo a este canal da nossa igreja, o canal do, do YouTube, e a este domingo, onde nós estamos celebrando e, e vivendo em adoração o culto desta noite, justamente agora, para ouvirmos a voz do Senhor através da sua santa e bendita palavra. O meu convite é você abrir em Mateus 7, onde leremos ali do versículo 24, até o versículo 27. Mateus 7, de 24 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta é a palavra do Senhor. Por isso, meu amado irmão e minha irmã, nós estamos falando aqui nessa noite sobre dois fundamentos, onde você tem construído, na verdade, o alicerce do seu coração, onde o seu coração está baseado, onde o seu coração está firmado. Por isso, o tema dessa noite é uma casa firme. E quando nós estamos falando de casa, nós estamos não falando simplesmente de o endereço ou o edifício em si, físico, natural, em que você mora. Esse é muito importante para nos abrigar da chuva, do calor, e, na verdade, termos ali o nosso lugar de pouso com a nossa família, lugar de alegria. Mas, muito mais do que um endereço, casa deve ser traduzido por lar. E onde está firmado o seu lar? Uma casa firme, como diz a própria palavra, que nós devemos construir a nossa casa. E aí num sentido de tradução, sobre algo que é do sentimento, algo que é do coração. Lá é onde nós somos conhecidos entre nós mesmos, com os nossos familiares. Lá é onde as pessoas nos conhecem de verdade. Onde podemos, nesse frio, com uma brincadeira aqui agora, podemos usar moletons, podemos usar chinelo, meia, e aí estarmos no nosso sofá ali... É alicerçados com a nossa família, porque verdadeiramente são onde os sentimentos se expressam, onde cada um de nós se conhece. O seu filho sabe quem você é verdadeiramente, a sua esposa sabe quem você é verdadeiramente, o seu marido sabe quem você é verdadeiramente, a sua filha e todos aqueles que convivem nesse lugar chamado lar, se conhecem de verdade, porque ali estamos à vontade, ali expressamos verdadeiramente quem somos. Agora, diante de um, mundo, de, um, de um mundo tão polarizado, diante de um mundo tão é, dividido nos dias que estamos, onde muitos ventos, ventos contrários aos nossos lares, a nossa casa tem batido, tem soprado, tempestades extremamente fortes em relação a ideologias e tudo mais que tem dividido a nossa nação, e, na verdade, não só no sentido político, mas aquilo que ataca principalmente os nossos filhos, dizendo sobre verdade, onde não há uma só verdade, segundo o mundo pós-moderno que vivemos. Onde não há só apenas a palavra de Deus, mas eles querem dizer que há um mundo plural, onde tudo é verdade e não somente aquela verdade eterna que nós conhecemos, que é a verdade de um único Deus verdadeiro e que nos convoca para seguirmos os mandamentos da sua palavra. O texto que acabamos de ler é um texto que fala justamente quando Jesus está terminando o Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus dá uma série de preceitos e mandamentos e ensinamentos que fazem da jornada da vida do homem uma vida mais correta e mais feliz, porque essa vida deve ser uma vida de adoração ao nosso Deus. Então, para mim e para você nessa noite, se queremos ter um lar firmado na rocha, que é Cristo, e é sobre essa rocha que o texto está falando, que é o próprio verbo vivo, ou seja, aquele que é a palavra, se queremos que os nossos filhos e as próximas gerações da nossa família sejam alicerçados para que todo o vento contrário de ideologia, de tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus onde os nossos filhos têm sido bombardeados com campanhas para dizer, inclusive, que família não é a família verdadeira criada por Deus, homem e mulher, macho e fêmea, onde muitas propagandas, entre aspas como inocentes, querem colocar as crianças como alvo, como objetivo. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque isso é uma armadilha de Satanás, porque se a mente dos nossos filhos for infectada, por todo tipo de ideologia e tudo aquilo que é vento, que bate, chuva forte, contra o nosso lar, e nós não estivermos alicerçados na palavra de Deus, vai ser muito difícil. Por isso é que a palavra de Deus recomenda que nós devemos inculcar, ensinar, viver, nos cercarmos da palavra de Deus, colocar os versículos no quarto dos nossos filhos, cantar com, eles os, livros, cantar com os nossos filhos os livros da Bíblia para que eles aprendam, e não somente isso. Não só na superficialidade, a gente vai falar disso nessa, nessa noite, mas no aprofundamento. Por isso que alicerce é algo que deve ser profundo, firmado, numa rocha. Você quer ter uma casa firme? Então, você primeiro deve prestar atenção. A melhor notícia do dia de hoje. As portas da graça estão abertas. A notícia mais urgente para a sua vida. Jesus Cristo está vivo, como diz o reverendo Gabriel, e muito bem. Ele é a melhor notícia de todas. Sabe por quê? Os noticiários, meu irmão, minha irmã, desligam um pouco essa televisão. Se você for ficar focando só em CPI, o que está acontecendo na política e as tragédias desse mundo, você vai ver só coisa ruim. E a melhor notícia é Jesus Cristo veio para salvar aqueles a quem ele chamou gentilmente através da cruz do Calvário e os redimiu através do seu sangue. Essa é a melhor notícia de todos. Lembra dos discípulos lá no caminho de, de Emaús? não reconheceram Jesus e praticamente eles perguntaram assim, vem cá, onde é que você estava? Você não sabe das últimas notícias? As notícias são que a nossa esperança morreu. A esperança não morreu e a esperança, na verdade, caminhava com eles, com aqueles discípulos. A esperança e a última notícia é aquela que vence. Tudo pode passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Tudo pode mudar, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, estará conosco todos os dias até a consumação do, dos séculos. então meu amado irmão, tragédias e notícias se você deixar a televisão ligada o tempo todo, você vai ouvir. E é bem certo que nós ouvimos essa semana sobre tragédia na Alemanha, onde uma forte chuva e tempestade devastou aquele lugar com inundações e muitas casas foram destruídas. Veio o vento forte, veio a chuva forte, veio a correnteza da inundação. Aconteceu também recentemente, agora nos últimos dias, na China, a mesma coisa. Ou seja, os, notici os noticiários estão ali repletos de construções, prédios, casas que desabaram. No Rio de Janeiro, recentemente, teve aí um desastre ali no Rio das Pedras, de um edifício que desabou. Ou seja, é, é uma notícia triste, é uma notícia ruim. Mas acontece que, muito pior do que as casas físicas de, que desmoronam, são as tragédias e as destruições que deixam marcas profundas nos lares, nas pessoas, nos corações. Então, Jesus Cristo está nos chamando, nos falando sobre é, casas e, na verdade, o lar onde as pessoas verdadeiramente se conhecem, que devem ser alicerçadas sobre bases que suportam as tempestades da vida. E lares que suportam as tempestades da vida têm as suas bases firmadas nos valores da palavra de Deus. Ou seja, se a gente destacar o versículo 24, que é: Todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa ou o seu lar sobre a rocha. Ou seja, Jesus, ao terminar ali o Sermão do Monte, ele está distinguindo o, o, os que ouvem e praticam daqueles que ouvem e não praticam. Ou seja. Aqueles que ouvem e praticam e estão transformados nesta rocha, firmados, constroem seu lar na rocha da palavra de Deus, são os que por amor vivem os ensinamentos de Jesus Cristo. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é verdadeiramente aquele que me ama. Por isso, eu quero fazer uma comparação com o Salmo 119, justamente porque que os valores da palavra de Deus são os alicerces que firmam o nosso lar e o nosso coração diante da, da, da presença do Senhor e diante das tempestades desse mundo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia e a Bíblia completa a própria Bíblia naquilo que você precisa entender como agir diante do que está acontecendo no, modo, no nosso mundo hoje, tão dividido, tão polarizado e que vem para cima dos nossos filhos querendo destruir, deturpar é, os valores da Palavra de Deus. O Salmo 119, que é um hino completíssimo, que faz apologia à Palavra de Deus, ou seja, que faz um hino de louvor e adoração à Palavra de Deus sobre toda a Bíblia. É o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos totalmente dedicados a exaltar as Escrituras. Ou seja, o salmista, ali quando ele constrói justamente... Nesse, nesse hino maravilhoso do Salmo 119, ele está nos ensinando que nós devemos conhecer, viver e transmitir a Palavra de Deus. Esse é o grande segredo de uma vida vitoriosa, de um lar alicerçado na Palavra de Deus. Então, se você quer, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção nisso, se você quer o seu lar e os seus filhos protegidos, alicerçados, firmes para enfrentar quando forem mais velhos, as dificuldades do mundo, que só tem a tendência a piorar cada vez mais, as tempestades virão cada vez mais fortes, até que volte Jesus Cristo, nosso Senhor, para redimir e restaurar de uma vez por todas a sua igreja, nós devemos olhar para o Salmo 119. Dever de casa dessa semana. Vou ler o Salmo 119 com a minha família. Olha aí, um desafio para você é, buscar. Dentre essas pérolas preciosas, você tem ali... Versículos maravilhosos, mas eu quero destacar. É, ontem eu estava com um pastor na Assembleia de Deus aqui em Jundiaí, e ele falou assim: A palavra de Deus é cheia de pepitas de ouro. Eu achei aquilo fantástico, irmãos. Pepitas de ouro. E se você olhar para um dos diamantes do Salmo 119, você vai perceber ali no, 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 em um dos versículos que diz assim: Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, esse salmo maravilhoso, ele traz para mim e para você uma ordenança que faz a nossa vida alicerçada na palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus como um todo, trazendo esse alicerce para mim e para você, é como se nós estivéssemos ali construindo esses alicerces no nosso coração com o melhor dos materiais. Ou seja, se, é, antigamente a gente trabalhava com obra. né? Eu tive uma, um trabalho que nós estávamos aí sempre mexendo com construção civil. E aí tinha o FCK, que é o tipo de concreto mais firme. É aquele que, para você arrebentar só com uma britadeira muito forte. E é quase impossível. Aí, quando o engenheiro perguntava quanto tem de FCK esse concreto, ele queria saber a resistência daquele material. Eu vou dizer para você o seguinte, a maior resistência que o seu coração tem para construir um alicerce, ou seja, o material mais resistente que o seu coração pode ter, é a palavra de Deus. Vai bater ideologia, vai bater todo tipo de tempestade, vai bater um mundo tenebroso, vai bater as acusações de Satanás, esse vil tentador, mas você vai resistir, porque é o material mais resistente que você deve ter no seu coração é a palavra de Deus. Ou seja, começa a fazer aí do teu coração um almoxarifado da palavra de Deus, meu irmão. É isso mesmo. Você deve ir lá, guardar a palavra de Deus no teu coração para que no momento certo, como Jesus fez, para resistir às tentações de Satanás, a palavra estava guardada. No momento certo, o próprio Senhor Jesus como ser humano, 100% homem, 100% Deus, já falei isso aqui várias vezes. Ele foi lá, consultou nos arquivos ou consultou no almoxarifado do seu coração e o melhor dos materiais deste mundo e da verdade que vem do trono de Deus estava ali, guardado no coração de Jesus e ele pode enfrentar as tentações de Satanás vencendo a Satanás e as tentações na palavra nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus olha aí, que coisa linda e maravilhosa então, em primeiro lugar, nessa noite se você quer ter uma casa firme, um lar firmado na rocha que é Cristo, você deve guardar a melhor coisa. A palavra de Deus. O homem ele tem uma tendência muito natural a ser um colecionador de coisas. Ele sempre está guardando ou armazenando alguma coisa. Já falamos aqui que nós devemos, no almochar e falar do coração, guardar a palavra de Deus. Entretanto, há aqueles que vão juntar dinheiro, pensando na riqueza e na segurança do futuro. Não é errado você fazer o seu investimento lá. É, outro dia eu estava pesquisando sobre isso, né? a XP, investimentos, etc. Isso não é ruim. Mas o ruim é quando você faz disso ali alicerce da sua vida. O dinheiro ele não é segurança para ninguém, meu irmão. O dinheiro pode desvalorizar, pode acontecer alguma coisa. Quantos lembram daquela época em que as poupanças foram ali é, alcançadas pelo governo e foram tomadas? E isso foi muito ruim. Muita gente perdeu dinheiro. Ou seja, um movimento político pode acabar com as suas economias. Os ladrões podem vir e levar o nosso dinheiro. A própria palavra vai dizer que a traça ferrugem consomem o dinheiro. E há aqueles que vão guardar os seus troféus, a sua carreira, os seus títulos, vão encher as suas paredes também. Volto a dizer, o problema não é você colocar o seu diploma ou seus títulos na parede, mas o problema é quando esses títulos estão armazenados no, seu, no teu coração acima da palavra de Deus. No deck ali, ó, na prateleira da vida, a palavra de Deus tem que estar acima de tudo, meu irmão e minha irmã. Então não adianta guardar a sua performance como a melhor coisa da sua vida, o seu título, a sua carreira, a sua profissão. Você ficar embriagado pelo seu próprio sucesso não vai trazer nada para a sua vida. Muitos estão agora também guardando lembranças dessa pandemia. É claro, houve muita perda, muito luto. E isso é justo que haja lágrima e um choro. Mas a palavra de Deus, que é essa que deve ser guardada no almoxarifado do coração, a palavra de Deus ela nos promete que Jesus Cristo voltará e enxugará de todos os olhos as lágrimas do coração. Por isso, não guarde, não se abasteça de lembranças amargas, ainda que você tenha tido uma lembrança muito amarga nessa pandemia, abastecendo o seu coração com retrocessos dolorosos, Pense comigo em Davi, Davi, mesmo sendo um homem rico, coroado de sucesso, com fama, com lutas e vitórias tremendas, e mesmo também passando por vales sombrios de sofrimento, ele resolveu guardar não bens, ou se agarrar ao seu trono, ou se agarrar às lembranças amargas quando ele mesmo as teve por causa do seu pecado. Mas Davi está nos ensinando, inclusive nesta palavra, que ele resolveu guardar, a palavra de Deus. Ou seja, guardar a palavra, a palavra de Deus é a melhor coisa. É, é, é melhor do que você armazenar ouro, dinheiro na sua conta bancária. Reter a palavra de Deus é melhor do que todo tipo de riqueza que esse mundo pode oferecer. É pela palavra que é a resposta do salmista ao jovem de hoje, aos nossos filhos que precisam, que os nossos filhos terão o seu coração guardado puro Diante do Senhor. É a palavra que nos santifica. À medida que você lê a palavra, nós somos santificados por ela. É pela palavra que nós somos instruídos. É pela palavra que nós somos capacitados a construir um lar ou uma casa firme na rocha que é Cristo. Por isso, em primeiro lugar, como revendo aqui, devemos guardar a melhor coisa. A palavra de Deus. E em segundo, devemos guardar a melhor coisa, a palavra de Deus. No melhor lugar. Que lugar é esse? Como já falamos, é o coração. E o mais engraçado, paradoxalmente, é que hoje, como eu trabalho na Sociedade Bíblica do Brasil, vocês sabem muito bem, nós temos uma enormidade de Bíblias de Estudo. Inclusive, está uma aqui que eu indico. Desculpe, Merchan, mas eu sou de casa, vou fazer. Olha aqui, ó. Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada. É mais top, comentários de John Piper e por aí vai. Agora, à medida que aumenta, o um número de bíblias de estudo, né? e as pessoas passam a acumular até as bíblias de estudo, comprar e tudo mais, a gente quer adquirir, e é muito bom que você faça isso. Mas à medida que nós temos cada vez mais bíblias de estudo saindo, tem aumentado na nossa nação o desconhecimento da palavra de Deus. Infelizmente, meu amado irmão e minha irmã, infelizmente. Por quê? Há crentes que gostam de fazer coleção, coleção de bíblias, enchendo as suas prateleiras e não há nenhum mal nisso. Mas o problema é que quando a Bíblia está na prateleira e não no coração. Ou seja, você pode ter todas as versões, querido, você pode estudar. E é bom que você tenha as traduções. O Vladinho, outro dia, ele fez um, um estudo aí no Instagram muito bacana sobre a comparação das traduções. Recomendo que você veja. Mas veja: independente da tradução ou da Bíblia de estudo, se a Bíblia não falar na língua materna do seu coração, ou seja, ela é traduzida. Mas ela precisa alcançar o seu coração. E isso só vai acontecer se você ler a palavra de Deus. A Bíblia não é uma amuleto. Não adianta você pegar ali e abrir no Salmo 91 no seu trabalho na sua casa e deixar aberto, esperando que com isso você vai espantar ou afastar mais influências. Não adianta também você querer consultar a Bíblia como se fosse um horóscopo um, um cristão de, abrindo a Bíblia aleatoriamente e interpretando os textos fora do seu contexto. Muitos crentes, de forma imatura, Vou acabar fazendo isso e, na verdade, aprovando o que a Bíblia não aprova e reprovando aquilo que a Bíblia não reprova. Em seu nome, levantando a voz como se a Bíblia estivesse falando através dele, por falta do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia precisa ser lida e interpretada corretamente, meu amado irmão, minha irmã. E você só faz isso lendo a Bíblia, porque princípio básico dos pais reformadores. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E você só vai conhecer a Bíblia se você guardá-la no melhor lugar, que é o seu coração. Jesus, como eu já falei, triunfou sobre as tentações do diabo, porque a palavra estava no seu coração e jorrava abundantemente dos seus lábios. Fale a palavra, cante a palavra, porque se a boca fala daquilo que está cheio o coração, então ela deve jorrar a palavra de Deus para enfrentar todas as tempestades da vida. A palavra de Deus é o melhor material que o mundo pode ter. Ou seja, não, não é dada pelo mundo, mas neste mundo que vivemos, para enfrentar as tempestades e correntezas, é ela que vai permanecer, fazer com que a sua, a sua casa, o seu lar, permaneça de pé. É através dessa melhor coisa, a palavra de Deus, guardada no melhor lugar, o coração, é que vamos poder enfrentar as tempestades da vida. E em terceiro e último lugar. Devemos guardar a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o maior de todos os propósitos. A gente guarda a palavra de Deus não como algum tipo de poção mágica, não como algum tipo de, é, de, é, de reza, de algo que nós vamos decorar para simplesmente reproduzir e aí ter uma fórmula do sucesso. Não é algo mágico que acontece, mas, na verdade... Com o conhecimento, nós absorvemos a Palavra de Deus. Ela é armazenada no nosso coração, mas não é para a nossa própria sorte. Não é para que vivemos, vivamos uma vida de prosperidade. Mas o maior de todos os, os propósitos é não pecar contra o Senhor. O centro da Palavra é a glória de Deus, não é a nossa própria glória. O centro da Palavra é que o Senhor seja honrado e nós estejamos gozando da felicidade de amá-lo, é porque amamos ao Senhor, é que guardamos a palavra no nosso coração, não para sermos prósperos, a prosperidade ela vem na bênção conforme o Senhor a dar a quem ele quer segundo o seu propósito e a vontade dele sobre a nossa vida podemos ser prósperos sim mas confiando que ele é o que dá o pão de cada dia por isso meu amado irmão, o maior propósito é adorar ao Senhor não pecando contra ele, esse essa sempre foi uma dificuldade do povo de Israel no Antigo Testamento. E essa foi a maior luta do povo de Israel que o Senhor estava sempre enviando os seus profetas para que eles voltassem à adoração verdadeira do único Deus, deixando de lado o pecado da idolatria. Como já falamos, não podemos acumular pequenos ídolos no nosso coração. E essa foi a guerra de Israel ali, idolatria versus adoração, porque toda vez que Israel caía no pecado da, da idolatria, ela abandonava a adoração verdadeira ao Senhor. Ou seja, toda vez que Israel caía no pecado da sua autossuficiência, querendo deixar a Deus, abandonando a Deus por causa dos ídolos deste mundo e, e justamente por estarem apegados ao controle das coisas, da situação da vida, da sua é, sustentabilidade, <risos> era isso que Israel queria, o autossustento, eles se voltavam aos outros deuses das outras nações. E o Senhor sempre enviando a sua palavra e dizendo, volte-se para mim e eu me voltarei para vocês, ó Israel. E, e a gente bem lembra disso ali, quando Moisés subiu o monte, para justamente receber a palavra de Deus, os dez mandamentos, o povo aos pés do monte imediatamente se corrompe, voltando para a idolatria, buscando ali construir um bezerro de ouro, porque eles estavam temendo, olha, já não vai haver mais sustento, estamos perdidos no deserto, Moisés está demorando muito, vamos, vamos construir aqui um bezerro de ouro, porque esse vai ser o nosso Deus. Que dificuldade, meu amado irmão! Por isso, o maior propósito da palavra de Deus, a melhor coisa, no melhor lugar, é nós adorarmos ao Senhor e não confiarmos nas coisas deste mundo e não ficarmos preocupados com as tempestades da vida, porque o Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha. Dwight Moody escreveu, certa feita, na capa de sua Bíblia, este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Nos afastamos do pecado, meu amado irmão e minha irmã, à medida que nos aproximamos da palavra de Deus, ou nos afastamos da palavra à medida que flertamos com o pecado. Não podemos guardar, ao mesmo tempo, o pecado e a palavra no nosso coração. Não podem jorrar do, da mesma fonte dois tipos de água. Não podem. A gente não pode jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Por isso, a palavra de Deus, na verdade, é um antídoto contra o pecado. Por ela, somos lavados. Por, pela palavra de Deus, somos purificados e vivificados. À medida que lemos a palavra de Deus, ela lê o nosso coração. Quando examinamos a palavra de Deus, ela nos examina e nos corrige. E assim, meu irmão, o analfabetismo bíblico da nossa geração é a causa maior de um cristianismo insosso, aguado e sem consistência. E os nossos filhos precisam o nosso lar, no lugar onde somos conhecidos profundamente. Conhecemos o nosso cônjuge, e conhecemos nossos filhos, nossos filhos nos conhecem. É nesse lugar que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, para que o pecado não venha bater a nossa porta. Ou seja, o lugar de proteção começa dentro de casa. Não adianta você querer achar que você vai enfrentar as coisas lá fora, se você não se abastece primeiro dentro do seu lar com a palavra de Deus. Por isso que muitos crentes ainda andam imaturos, não conseguem comer um alimento mais sólido de uma palavra como essa, porque eles não têm lido a palavra de Deus. Ficam sempre ali nos primeiros rudimentos e não passam disso. Crentes fortes, robustos na fé, piedosos e cheios do Espírito são aqueles que têm fome da palavra de Deus. E na palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119, tem todo o seu deleite, tem todo o seu prazer. Hoje, muitos crentes buscam é, o sucesso nas leis pragmáticas do mundo. O pragmatismo do mundo. Seja você, faça você sozinho. Né? Não olhe para o medo, vença o medo. Mas será que o medo nunca vai te alcançar? Será que as tempestades da vida nunca chegarão até você? Pelo contrário. E hoje, muitos crentes estão buscando vencer o mundo com as armas do mundo. Não será possível. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Mas contra as potestades e as obras malignas, e nós só podemos vencer se for através de oração e palavra de Deus. Ou seja, o verdadeiro sucesso nessa vida, o sucesso de um lar estruturado na rocha, está naquele que medita, ora, obedece e ensina a palavra de Deus. Somente aqueles que meditam na palavra de Deus, de dia e de noite, é que são como árvores frutíferas, plantadas junto à corrente das águas. Ou seja... Meu irmão, minha irmã, isso aqui é um rio de Deus. E se ele ficar fechado, é como uma comporta que está retida. Quando você abre, lê, se alimenta, aí sim você vai poder se alimentar e crescer e fazer com que esse material armazenado no seu coração ele possa frutificar e fluir na construção de alicerce firme para a sua casa. As pessoas hoje em dia rejeitam a palavra de Deus e podem até Construir os seus bens e os seus palacetes, a sua prosperidade através da pecaminosidade. E muitas vezes esse tipo de prosperidade do ímpio nos deixa ali impressionados, atônitos. Mas seu alicerce, o alicerce do ímpio que constrói a sua vida próspera através da corrupção e do pecado, isso é como palha e o vento vai logo dispersar. Por isso, meu, meu irmão e minha irmã, você não deve desejar querer ser como um ímpio ou como aquele que prospera através da corrupção ou do pecado. Mas você deve ser como alguém que está firmado e conhece a palavra de Deus e confia que o Deus de toda provisão, e de todo amor e toda graça lhe dará o que você precisa. E o mais importante de qualquer coisa deste mundo é que os seus filhos tenham o conhecimento da palavra de Deus, porque isso ninguém tirará deles. Que o seu cônjuge tenha o conhecimento da palavra de Deus com você. Porque isso o diabo e ninguém vai poder roubar. E vocês enfrentarão todas as tempestades da vida. Sabe aquela gíria que o pessoal tem falado muito? E isso já é uma gíria até um pouco antiga, mas ela não muda e não sai da moda? É aquela gíria que diz assim, a casa caiu. Uma frase que virou esse jargão e que ninguém quer ouvir. né? Ninguém quer ouvir isso. A casa caiu. Por quê? Porque casas em ruína, lares em ruína, só trazem tristeza, amargura e choro, e choro e muita dor. Ninguém quer viver na destruição, mas para que isso não ocorra, meu irmão, é preciso ter um lar firme. Como fazer? Como construir, então, essa palavra? Como já falamos, guardar a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no coração, com o principal de todos os propósitos, não, não pecar contra o Senhor, ou seja, adorá-lo, porque vivemos em, em amor ao seu nome e à sua pessoa, por aquilo que ele é. Assim, é possível reconstruir a vida, mesmo que você tenha pecado? É possível reconstruir a vida, mesmo que você esteja passando por dificuldades e uma forte tempestade tenha abalado o seu lar e a sua vida, o seu coração? Sim, é possível reconstruir a sua vida. E a reconstrução ela passa por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por uma razão, quando Jesus expulsou os cambistas ali, é, é, é por essa razão que nós podemos entender que a reconstrução está no arquiteto deste mundo e da vida e do universo, Jesus Cristo. Jesus Cristo respondeu assim, a, quando, na palavra de Deus, quando ele expulsou os cambistas ali. Destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. João 2, 19. É nessa razão que eu e você podemos reconstruir a nossa vida. Por causa dessa resposta de Jesus. Um santuário que ali muitos imaginaram que ele estava falando do templo físico que poderia ser destruído em três dias e levantar. As pessoas até debocharam o riram do próprio Senhor Jesus. Mas não era daquele templo físico que Jesus estava falando. Quando ele estava falando de uma casa que cairia, que seria destruída, ele estava falando do seu próprio corpo. Nós podemos reconstruir a nossa vida porque Jesus se deixou cair na cruz do Calvário por mim e por você. Porque Cristo permitiu ser derrubado no Calvário. Porque Cristo permitiu que o seu corpo, ou seja, que a sua carne fosse mortificada naquela cruz, derrubada. É que eu e você podemos ser reconstruídos na sua ressurreição. Jesus Cristo morreu, morreu, deixou que o seu corpo, ou seja, que o santuário chamado corpo fosse derrubado na cruz do Calvário. Ele enfrentou a maior tempestade de todas as eras. A chuva mais forte recaiu sobre Cristo Jesus, ou seja, a chuva da ira de Deus. Assim como o juízo aconteceu no passado, nos tempos de Noé, onde uma grande tempestade trouxe um, um dilúvio, e o juízo veio sobre toda a humanidade, condenando ali, e a graça alcançou, em Noé, a, alcançou a Noé, e a arca foi a sua salvação, a arca construída na rocha, que, é, que foi o próprio Deus, Jesus Cristo é a nossa arca, Jesus Cristo é a nossa rocha, Jesus Cristo é a nossa casa, onde nós podemos adentrar, e não passar pelo juízo de Deus, nas tempestades deste mundo, e na última e definitiva, tempestade final, no grande e terrível dia do Senhor, quando Ele voltará para julgar a todos. E aí nós estaremos abrigados, alicerçados na rocha que é Cristo. Jesus Cristo é a arca, Jesus Cristo é a casa firme, Jesus Cristo é a rocha, para que nos tornássemos inclusive casa e habitação do amor de Deus, morada do Espírito Santo, Jesus Cristo se deixou derrubar na cruz, mas Ele ressuscitou como casa e eterna, do amor de Deus sobre mim e sobre você. Apenas por isso que os nossos corações podem ser reconstruídos pela graça, o qual esse coração, alicerçado nesta palavra, permanece firme para sempre e não se abala. Sim, Jesus Cristo é a base, é o alicerce, é a rocha, o construtor que quer reconstruir a minha a sua vida todos os dias. E ele também quer que esta casa, esse coração, permaneça de pé para que seja uma casa firme, levantada com o melhor projeto, com o melhor dos materiais que o ser humano pode ter. Que são os valores dessa única e verdadeira fonte para que a sua vida fique de pé e resista às adversidades desse mundo. A palavra de Deus e os seus ensinamentos. Que se levante nessa igreja, na nossa igreja, uma geração que ame cada vez mais a palavra de Deus. Que tenha fome da palavra de Deus. Que viva a palavra de Deus e que a proclame no poder do Espírito Santo. Eu quero orar com você. Guarde a melhor coisa, a palavra de Deus, no melhor lugar, no seu coração, para o melhor de todos os propósitos, adorar ao nosso Deus, com a nossa vida, com uma casa que é construída na rocha, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você quer orar comigo? Pensa aí na sua vida. Pense em tudo aquilo que você tem passado nos últimos dias, nesse tempo de pandemia, no choro que já se aviltou no seu coração por muitas vezes. Se você passou algum desgosto com o seu cônjuge, com seus filhos, se você se sente traído por aqueles que estão nesse círculo mais íntimo que é a sua casa. Clame agora ao construtor dos construtores, ao carpinteiro. Essa palavra carpinteiro também quer dizer construtor. Recorra a Ele agora, o Verbo Vivo, a Palavra de Deus. Ele quer bater na porta do seu coração para ter intimidade com você e cear com você todos os dias, meu amado irmão e minha irmã. Por isso, deixa que Jesus coloque as coisas no lugar e reconstrua todo o seu coração firmado na sua Palavra. Você quer orar comigo? Coloca a mão no seu coração aí agora, meu irmão e minha irmã. Clame pela unção do Espírito Santo nessa hora e diga, Senhor... Reconstrói o meu coração. Eu dependo de ti. Dependo da tua palavra. Deus amado, nós louvamos a tua palavra, Senhor. Porque ela é viva e eficaz no nosso coração. Porque ela é a tua voz poderosa sobre nós. E louvamos ao autor dessa palavra, que é o Senhor, o próprio Deus, o nosso Pai. A quem podemos chamar de Abba Pai, Paizinho. Somos teus filhos e te amamos. Mas nessa noite, contempla, Pai, os corações. Só o Senhor sabe, Deus, o que muitos têm passado durante esse tempo de lutas, tristezas, decepções, mas nós clamamos pelo poder do Espírito Santo de Jesus. Que os corações aqui consagrados nessa noite entregues ao teu altar, que sinceramente desejam amar a tua palavra, lê-la, proclamá-la e vivê-la, sejam restaurados, Senhor. Sejam vidas restauradas, corações restaurados, firmados na rocha que é Cristo para que um lar restaurado pelo Senhor debaixo da tua palavra não sofra mais por isso no poder que há no nome de Jesus nós te pedimos nessa noite e declaramos sobre a vida daqueles que se entregam diante do Senhor que sejam libertos curados, restaurados para a tua glória por isso em nome de Jesus nós entregamos o nosso coração diante do Senhor mais uma vez pedindo firma-nos, Senhor, nessa palavra, firma-nos na rocha que é Cristo, para que possamos viver uma vida de adoração sincera e eterna ao Senhor. Entregamos essas vidas nas Tuas mãos, certo de que teremos uma semana, uma semana que ainda venham tempestades e lutas, mas teremos a vitória, não por causa do êxito nas coisas naturais deste mundo, mas por causa do êxito em dizer e declarar, como a Tua própria palavra declara, a Tua, gra a tua graça me basta. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana de vitória firmado na palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Saudade de todos aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe muito. Em breve nos veremos. Mas Deus abençoe muito a nossa amada igreja. Até a próxima. Tchau, tchau.